0: 텍스토 호머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레
1: 덤벼봐. 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐. 촘촘해서 촘촘 이동식
0: 촘촘망, 촘촘망 더블랙. 떼었다 붙였다. 청소도 간편. 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까. 땀촘망은 촘촘망. 주식회사 텍스트 호머. 음, 음, 음.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 이명박 정부 시절 김대중 전 대통령 노벨평화상 취소 공작이 국정원 차원에서 있었다는 의혹에 대해 김효재 당시 청와대 정무수석은 국정원 직원이 개인 일탈 차원에서 했을 수는 있지만 정권 차원에서는 말도 안 되는 소리라고 반박했습니다. 국정원 일개 직원이 전직 대통령이자 한국국적으로 받은 유일한 노벨상을 취소하겠다는 계획을 혼자서 세운다는 게더 말이 안 되는 소리인 것 같긴 합니다만 제기되는 의혹에 이렇게 즉각적인 해명이 있다는 건 바람직한 거죠. 수많은 사원들이 연속적으로 도전한 상황에서 분명 억측도 있을 수 있으니 당사자 이야기도 당연히 들어봐야 합니다. 그런데 김효재 전 수석님 해명이 필요한 중대 사안이 또 있어요 다스 최대 주주인 이상은 씨가 자신의 아들이 아니라 이명박 전대통령 아들에게 다스의 알짜 계열사들 사장 자리를 다 줬습니다 자신의 아들은 오히려 직급도 낮추고 좌천시키고 왜 자기 아들이 아니라 조카한테 회사를 주는 걸까요? 김효재 전수석님 이거 참 이상하지 않으십니까? 그래서 묻고 싶습니다 가스는 누구겁니까 김어준의 질문이었습니다.
1: 시사인의 김은지입니다.
2: 자, 오늘도 뉴스가 아주 많이 쏟아진 날이네요.
1: 네. 적폐 관련된 소식들이 정말 많습니다.
2: 요즘 북물처럼 아주 터져나오고 있어요. 네 그중에서 제 전공도 많이 있습니다, 보니까. 예.
1: 하실 말씀이 많은 걸로 보입니다. <웃음>
2: 네. 오늘도 아그 중에 한 아이템 아주 길게 얘기할 것 같습니다. 자, 첫 번째 수는요.
1: 네, 지난 4월에 사드 발사대 두기가 기습 배치된 바 있습니다. 당시도 논란이 많았었는데요. 김관진 당시 청와대 안보실장이 주도했다라는 문건이 나왔다고 합니다. 이철이 더불어민주당 의원이 한겨레신문에 공개한 자료인데요. 주한미군 사드 체계 배치 관련 참고 자료라는 제목의 국방부가 작성한 문건입니다. 이 문건 내용을 보면 NSC를 중심으로 사드 배치 가속화 추진 필요성이 대두됐다라고 하는 건데요. 당시에 NSC 상임위원장이 김관진 실장이었습니다.
2: 이건 뭐 오래전부터 나왔던 얘기죠. 그런데 예. 이제 이번에 아주 구체적인 문건이 나온 건데 두 번을 앞당겼다는 거 아닙니까 내용이. 네
1: 그렇죠. 그렇죠. 원래 임시 배치는 2017년 9월로 되어 있었는데. 자기
2: 정부가 결정하도록 한다라고 예 라고 9월 배치를 얘기했다가 두번 바뀌었는데 어떻게 어떻게 바뀐 거죠.
1: 예, 박근혜 대통령 탄핵안이 국회에서 가결되자 김관진 전 실장이. 서두르기 시작합니다. 그러면서 2017년 5월안을 제시하도록 하는데요. 하지만 국방부에서는 2017년 9월안과 2017년 5월안을 비교해서 5월로 당기는 게 별로 실익이 없다라고 보고했다고 합니다.
2: 뭐 당연한 이야기죠. 9월이나 그런데... 5월이나 변하는 건 없는데 어, 탄핵안이 가결된 게 변한 거죠. 예. 그리고 나서 또한번 사월말로 바뀌는 거 아닙니까? 이거는 탄핵이 된 거죠.
1: 예, 그렇죠. 네. 3월 달에 이제 헌법재판소 결정이 나오고 나니까 또한번 바꾸는데 5월 임시 배치에서 4월 말 임시 배치로 바꾸게 됩니다. 그게
2: 그러니까 9월 달에서 5월 달로 바꾸는 것도 국방부에서도 이거 뭐왜 이러냐. 실익도 없는데. 라고 한 상황이었고. 그거보다 더 말도 안 되는 건 5월이었던 거를 이제 4월로 바꾼 거는 단 하나의 이유입니다. 탄핵이 되고 조기 대선이 실제가 되니까 그때는 이제 자신이 마음대로 할수 없을 거 아닙니까? 그러니까 자신이 마음대로 할수 있을 때어 반드시 배치하겠다는 아주 강력한 의지인 거죠. 다음 정부가 들어서기 전에 반드시 배치하겠다는. 여러 차례 얘기했지만 이럼으로 해서 지금 이제 미국, 중국, 북한 사이에 우리가 외교적으로 군사적으로 활용할 수 있는 카드를 완전히 잃어버렸다라는 차원에서 어 반역죄 준하게 처벌해야 된다고 저는 봅니다. 단순히 무기 하나가 배치됐다는 게 아니고 이로 인해서 얼마나 큰 어려움을 겪고 있어요 지금. 대북관계에서도 뭐할게 없어요. 중국하고 관련해서도 피해를 입은 기업들이 너무 많고 미국과의 줄다리기에서도 어, 무슨 활용할 카드가 없습니다. 이건 엄청난 죄다. 반역죄 준하는 처벌을 해야 된다. 저는 그렇게 생각이 드는데 문서가 나온 만큼 수사도 이루어지겠죠. 이제.
1: 관련해서. 네. 더 속도를 붙일 것으로 보입니다.
2: 다음 수는요?
1: 네. 또 이번에도 문건 이야기인데요. 박근혜 정부가 삼성 경영권 승계 과정을 지원하려던 새로운 정황이 담긴 내부 문건이 또 나온 겁니다. 이것은 더불어민주당 이재정 의원이 공개한 내용인데 2014년 7월에 달 당시 청와대 민정수석실이 작성한 문건입니다. 여기에 내용을 보면 이건희 회장을 왕으로 이재용 부회장을 세자로 비유했는데요. 그러면서 왕이 살아 있는 동안 세자를 잡아줘야 한다라고 적었습니다. 그러니까 경영궁 승계에 세자 대해서 자리를 잡아줘야 한다. 예, 그렇죠.
2: 세자를 잡아줘야 된다고 아니고 아 예,
1: 그렇죠. 세자 자리를 잡아줘야 한다라고 <웃음> 적었습니다. 네.
2: 세자를 잡아버렸어요 근데. <웃음> 네. 청와대가 왜 사기업 승계를 나서서 걱정을 해주냐? 예. 승계 문제가 삼성의 아클레스라는 거를. 어, 파악하고 있었고 반대그부를그 그 이미 오래전부터 생각해 왔다는 일종의 반증 아니겠는가. 파악해 보라고 하고 실제 파악하고 어 살아있는 세자 자리를 잡아 줘야 한다고 하고
1: 예, 아주 구체적인 예. 내용들이 더 나온 겁니다.
2: 본인들은 그럼 뭐라고 생각했을까요? 이이현장자 왕이라고 하고 세자라 해서 본인들은 황제라고 생각했을까요? 예. 하여 튼 그런 문건이 나왔습니다. 또. 자, 다음 주는요
1: 네. 또 이번엔 다스 관련된 소식인데요. 이명박 전 대통령의 아들 이시영 씨가 올해 2월에는 다스 본사의 회계 재무관리를 총괄하는 직책도 맡았다라고 합니다. 그러니까 올해 2월 1일자로 넘겨받은 건데요. 작년 말부터 올해 초까지 중국 다스법인 네 곳의 대표를 넘겨받았고 또 이어서 자금관리까지 맡은 겁니다.
2: 이건 기업들이 잘 하는 짓이에요. 그러니까 회사를 다른 사람한테 맡겨놨다가 이제 되돌려 받는 겁니다. 그러니까 자식에게 물려줄 때 이렇게 어, 이렇게 해요. 돈을 장악하는 거예요. 돈을 당하지 않습니까? 예, 회계 재무를 장하고 악 그리고 알짜 기업 대표에 취임을 하고 기업 어, 승계를 하는 거죠. 지금 예. 승계를 받는 사람이 진짜 주인입니다. 보통 근데 지금 어, 본인이 최대주주인데 자신의 아들은 좌천시키고 지금 조카한테 주식이 하나도 없는 조카한테 회사를 기업을 전수하고 있는 거잖아요
1: 네 이명박 전 대통령 아들이죠
2: 이거는 그럼 둘 중에 하나밖에 없는 거예요 이시영 씨가 이명박 전 대통령 아들이 아닌 겁니다 알고 보니까
1: 갑자기 이렇게 아침 드라마 소재를
2: <웃음> 형님 아들인 거야 알고 봤더니 예. 그렇지 않으면 그렇지 않으면 실소유주가 이명박 전 대통령이구나 이렇게 의심할 수밖에 없는 정황이 계속 추가적으로 나오네요 예. 저희가 약한한달반 전부터 계속해서 어, 다스의 실소유주가 누구냐 이렇게 계속해왔는데 JTB c 에서는 전혀 다른 각도에서 특종을 연일 내고 있습니다. 굉장히 중요한 뉴스고요. 자 다음 뉴스는요.
1: 네. 14군 알바단 그러니까 시발단 관련된 소식도 있습니다. 2012년 대선 직전에 박근혜 대통령 그러니까 새누리당 후보를 지지하는 불법 선거운동 조직이었었는데요. 네. 당시에는 윤정은 목사만 처벌됐습니다. 그런데 검찰과 국정원이 최근에 이 관련된 수사를 다시 시작했다라는 건데 국정원과 윤 목사가 여러 차례 통화한 내역이 있고 또시발단에 정체불명의 돈이 대선 앞두고 입금된 사실을 확인했다고 합니다.
2: 전국이 나왔네요. 예. 이거 최초로 밝혀내는 게 누굽니까? 와. <웃음> <웃음> 이 시발탄 초직을 추적해서 밝히는 게 바로 접니다. 예. 일단, 박수를 좀 쳐주시고, 요 옆에서. 당시 이 추적 이야기를 잠시 조말 공개하면, 처음엔 제보가 있었어요, 제보가. 누가 사무실에서 이상한 일을 하고 있다고. 예. 근데 제가 가만히 듣고 보니까 이건 칠림없이 댓글 알바예요. 예. 그래서 제보를 받고, 6개월 정도 그 제보자와 함께 차근차근 추적을 했어요. 사무실이 어디인지 예. 내부는 어떻게 생겼는지, 몇 명이라는지, 어떤 일을 하는지, 무슨 이야기를 하는지, 누구하고 접촉하는지, 6개월을 추적을 하고, 조용히 해야죠. 그리고 나서 12월에 이제, 이 유명한 십 알단을, 예. 공식명칭이 됐죠. 예, 재밌으라고 붙은 <웃음> 이름인데, 공식명칭이돼버렸어요 예. 이 년이 흐른 뒤에 국정원하고 연결고리가 확인된 건데, 공식적으로. 뭐, 그건 뭐 당연한 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 당시 윤 목사 본인의 입으로 자기를 지원하는 사람이 국정원과 연결되어 있다고 예, 본인이 말을 했고.
1: 네, 그렇게 밝혔었죠. 예, 녹취가 그, 나왔었습니다. 그때 네. 예,
2: 나온 게 어, 공개를 예, 했죠. 예, 김호준
1: 총수가 공개했었습니다. 당시
2: 근데 그 녹취가 있는데도 수사를 안 했을 뿐입니다. 예. 당시에. 국정원 연관이 그때 이미 드러났고 진짜 중요한 거는 국정원이 아니라 더 중요한 건이시발단이 박근혜 캠프와 연결이 돼 있었어요. 예. 윤목사 본인 입으로 당시에 박근혜 후보 보좌관과 계속 연락하고 있다고 그것도 녹취가 있었고 그리고 그 보좌관은 웬만한 삼선 의원보다 힘세다고 자기 입으로 또 얘기한 것도 녹취를 공개했었고 박근혜 직라인이다 이런 표현도 있었어요 박근혜 밑에 가장 힘센 사람이다 이런 표현도 있었고 그 사람이 자기 사무실에 온다 이런 표현도 했고 제가 당시 파악한 바로는 윤종원 목사가 언급한 그 직라인 삼선보다 힘센 이그 보좌관은 2012년 대선 기간 중에 사망한 이춘상 보좌관입니다 이미 사망하신 분이라 어차피 수사를 할 수도 없을 것 같아서 제가 그냥 음, 얘기하는데.
1: 당시 교통사고로 숨졌었습니다.
2: 예. 춘상 보좌관은 지금은 문꼬리 3인방이라고 하는데 4인방의 선임이었죠. 예. 그래서 힘이 가장 센 보좌관이 맞고. 약간 당시 그 은목서 언급한 보좌관이 이 춘상 보좌관이었고요. 예. 시발단이라고 하는 거는 박근혜 캠프하고 직접 연결되어 있었고 국정원이 그러니까 박근혜 캠프를 지원한 겁니다, 그냥. 이건뭐 댓글 알바하고는 다른 거예요. 박근혜 캠프를 국정원 직접 지원했다. 국정원이 박근혜 당선을 위해서 뛰었다. 예. 이게 지금 수사를 통해서 과연 제대로 밝혀질 수 있는지 저는 모르겠는데. 관련자들이 사망한 분도 있고. 예. 당시 제가 파악하기로는 그랬습니다.
1: 그런데 예. 그때 검찰 수사는 자발적 선거운동이었다. 이런 식으로 마무리 짓고 끝났었습니다.
2: 이게또 말이 안 되는 게요. 본인이 해명을 하면서 뭐라고 그랬냐면왜 국정원과 관련이 있다고 그랬냐 그러니까 국정원이 아니라 국정일보하고 관련이 있는 걸내 잘못 말했다. 이런 식으로 얘기했거든요. 국정일보. 말도 안 되는 소리인데. 그러면서 뭐라고 그랬냐면 자신의 비즈니스 파트너가 국정일보 관련 일을 한다고 했는데 운영한다고 했던가요. 비즈니스 파트너라고 러면 서로 주고받는 거래가 있어야 될거 아니에요. 예. 본인이 한 일은 당시 댓글 다는 거예요. 트위터하고. 그 일을 하는데 상대가 이익을 줬으면 최소한 댓글 알바를 한 겁니다. 그렇죠? 어, 그리고 본인도 그런 얘기를 했어요. 녹취도 있는데. 공짜로 하는 게 아니다. 내가 이 일을 공짜로 하는 게 아니다. 어, 그리고 지금은 지금 거론되고 있지 않은데, 전국이 나오니까 할 말이 많네요. 당시에 이런 말도 합니다. 어 국정원은 안철수가 어, 대선에 나오는 걸 알고 있었기 때문에 자기한테 안철수 쪽으로 가라 그래서 준비를 하고 있었는데 국정원이 막판에 다시 박근혜 쪽으로 가라 어 해서 왔다 이렇게 설명을 해요 대화 중에 이 대목도 저는 제사 필요하다고 보는 것이 두 가지를 알수 있는데 국정원은 당시 야당 후보를 분열시키는 공작도 굉장히 열심히 했다. 또 하나는 어 여러 시발단 사무실을 운영하면서 그중 어 여기 배치하기도 하고 저기 배치하기도 하고 임무에 따라 배치했다는 거죠. 예. 윤종은 목사 자신도 다른 사무실 얘기를 합니다 그때. 어 사무실끼리 경쟁체제고 어 사무실 구조는 다 비슷하게 만들어놨고 자기도 방문을 해봤고 예. 그런 얘기도 하거든요. 그중에 하나를 제가 잡은 것뿐이고 이 재수사를 제대로 하면 대규모 조직이 나올 수 있다. 예. 처음 이런 얘기 했을 땐 제가 음모론자 소리를 지도록 들었는데 예. 큰소리 빵빵 치고 있습니다. <웃음> 자이윤 목사 사건은 시발단 사건은 윤 목사 혼자가 아니라 여러 사무실 중에 하나였다. 당시 제가 파악한 정황으로는.
1: 네, 그래서 현재 검찰도요, 관련된 전방위적으로 계좌를 추적하고 있다라고 합니다.
2: 그래서 국정원이 사무실을 운영하면서 임무에 따라 배치했다. 예. 그리고 요 임목사 것만 특정하자면 박근혜 캠프하고 직접 연결됐다. 예. 국정원이 박근혜 당선을 위해서 그냥 직접 뛴 거예요. 선거운동을 한 겁니다. 그냥. 직접적으로. 제가 당시 파악하기는 그랬는데 이번에
1: 밝혀질지는 모르겠네요. 자, 다음 순요네 이명박 정부의 국정원이 또 관제 대모를 위해서 단체를 직접 만들었다라는 뉴스도 있습니다. 검찰은 당시 국정원 직원들로부터 진술을 확보했다라고 하는데요. 단체를 동원하기 쉽지가 않자 대표자를 섭외해서 아예 없던 단체를 만들었다라는 겁니다. 그 단체 이름이 자유대한 수호실천본부 대한민국 바로세우기본부라고 하는데요. 국정원 퇴직자의 명의를 빌려서 만들었다라고 합니다.
2: 며칠 전에. 저 어, 얘기 한번 한것 같네요. 어버이 연합도 자생적으로 생겼는데 접근해서 을 지원한 게 아니라, 애초 탄생부터 어, 국정원이 과연 한거 아니겠는가 그런 의혹이 생길 수밖에 없다고 했는데, 예, 바로 또 뉴스가 나와주네요.
1: 그근데 예. 예, 물론 두 단체 대표는 현재 여전히 부인하고 있다고 합니다. 자발적 활동이었고 사업가의 후원을 받았다. 국정원 직원인지 몰랐다. 이렇게 혐의 부인하고 있다고 합니다.
2: 국정원 직원이 자신들이 만들었다고. 진술을 했는데요 뭐 예. 사람들이 부인을 할 수는 있겠으나 이 단체가 하나밖에 없겠는가 예, 어, 몇년 전에 사람들이 의혹으로 가졌던 게다 사실로 늘어나고 있어요 예, 어, 단체가 한두 개가 아닐 거라고 봅니다 예. 자, 실제 국정원이 직접 만들어서 내보내서 데모하고 돈 주고 한 앞에 자유가 붙으면 다 의심해봐야 된다고 했었는데 예, 자유대한수호실천본부라는 곳에 어, 만 정치가 좀 드러난 거고요 구체적으로 대한민국 바로 세계 만들기 본부 뭐 이것도 마찬가지고 자유, 대한, 애국 이런 거 들어가는 거 의심해봐야 됩니다 다 그런 식으로 만들었거든요
1: 의미 있는 단어들인데 모두 오염돼버렸습니다
2: 그걸 욕할 수가 없잖아요. 자 자유 대한 애국을 말하는데, 예.
1: 자 다음 주 순요. 예, 네, 박근혜 전 대통령 구속 기한이 오는 16일 밤 12시까지입니다. 그래서 어제 구속 연장 여부를 보고 법원에서 검찰과 변호인이 붙었습니다. 법원은 이번 주 안에 추가 구속 영장 발부 여부 결정하겠다고 밝혔습니다.
2: 이건 결정되면 논평을 하기로 하고요. 예, 저는 발부된다에 예, 50원을 겁니다. 아, 너무 정네 500원을 겁니다. 예, 자 다음 주 순요.
1: 네 관련해서 박근혜 전 대통령 동정과 관련된 짧은 소식도 있는데요. 동아일보 보도입니다. 박전 대통령이 요새 대망이라는 일본 소설을 읽고 있고 또 1심 재판 끝난 후에는 적당한 시기에 꼭 하고 싶은 말이 있다고 라 주변의 뜻을 밝혔다고 라 합니다.
2: 하고 싶은 말이요? 네. 그래서
1: 주변에서 해석하기로는 정계복귀 등 본인의 역할과 관련된 구상을 밝히려는 거 아니겠느냐라는 말이 나오고 있다고 동아일보가 보도했습니다.
2: 친박. 네. 어, 진영의 판타지죠 예. 전개 복귀를 어떻게 합니까? 오랜 시간 수감되어 계셔야 되는데 자 다음 뉴스는요
1: 네, 조윤선 전 청와대 정무수석 관련된 뉴스도 있습니다 어제 박근혜 전 대통령 재판에서 나온 증언인데요 2014년 세월호 특별법 제정을 촉구하면서 단식하던 문재인 대통령에게 자살방조라는 비난 여론을 조성할 것을 직접 지시한 정황이 나왔다라고 합니다 관련된 행정관의 업무수첩 내용인데 2014년 9월 23일자에 조윤선 수석 지시, 문재인 단식 피켓팅 시 동료, 문재인 끌어내기, 자살 방조, 가로하고 죽음의 정치 이렇게 쓰여 있다고 합니다.
2: 재밌는 거는 이게 이제 박근혜 전 대통령측의 유영한 변호사가 제기했다는 거예요. 예. 박근혜 전 대통령을 살리기 위해서 이제 조윤선 어, 전 수석은 이제 보내는 거죠. 조윤선 <웃음> <웃음> 전 수석 지시로. 어, 문재인 끌어내기, 자살방조, 뭐, 등등. 어, 요건 근데 김기춘 당시 비서실장이 당시 민정수석이 고 김영환, 어, 아마도 그 수석회의에서 했던 내용인 것 같은데 그 다이어리에 보면 똑같은 내용이 있어요. 자살방조제를 적용해가지고. 그 얘기를 듣고, 어, 조윤선 수석이 당시 행정관하고 회의할 때 똑같이 지시했다고 봐야 되는 거죠. 본인이 모른다고 할수 없는 겁니다. 이제는.
1: 네 어제 행정관도요. 회의 때 메모한 내용은 맞다. 하지만 직접 지시를 받은 기억은 사실은 없다. 이렇게 진술했습니다.
2: 뭐 기억은 필요 없어요. 본인이 써놨잖아요. 네. 조현선 수석이 지시했다고. 네. 그러니까 비서실장이 지시하고 수석은 행정관한테 지시한 고스란히 이어지는 내용입니다. 그리고 이 자세월 방조죄라는 프레임은 김기춘 전비서실장의 전매특허 같은 거예요. 90년대에. 군신정국 있을 때그 국면을 뒤집기 위해서 어, 자살방조죄라는 걸 들고 나옵니다. 예. 네,
1: 강기현 유서 대필 사건이죠. 네,
2: 그, 그래서 이 민주화운동을 탄압하고 하는데 써먹었죠. 니들이 자살을 방조했어 하면서. 어, 유빈아빠그 세월호 단식할때 나온 거거든요. 네. 예. 어. 그때 여론을 뒤집으려고 또다시 끌, 고난 프레임이 자살방조죄인 것이고, 예. 이건 사실 사람으로서는 생각이낼수 없는 프레임이에요. 예, 예 당시. 아주 악말적인 프레임입니다.
1: 김영환 수석 메모에 보더라도요, 국민적 비난에 가해지도록 언론 지도라고 쓰여 있었습니다.
2: 그걸 고스란히 이제 조윤선 수석이 행정관에게 본인이 듣고 지시한 내용이고요. 예, 자살 프레임. 당시 그러니까 이제 세월호 관련해서 단식하는 것을 막아, 보겠다. 여론이 악화되는 걸 막겠다는 의도로 뒤집기 위해서 만들어낸 프레임입니다. 김기진 전 비서실장이. 그걸 청와대 내에서 구설하는 행정원까지 제시가 이루어졌고. 실제 그러고 나서 자살방조 혹은 그 일종의 폭식투쟁이라고 네,
1: 해서 투쟁이라고 네. 폭식투쟁이라고 해 가지고 일베에서 나온 사람들이
2: 단식하고 있는데 가주 피자 먹고 뭐 일베. 국정원 음. 또 나와야 되죠. 여기 되면. 이 이런 일을 하는데도 후정원이 동원됐다고 봐야 합니다. 예. 그리고 이런 일을 지시했던 불회의는 김기춘 비서실장이었고요. 수행인자는 조윤선 수석이었던 겁니다. 그런 문건이 예상치 못하게 박근혜 전 대통령 측으로부터 제시되었다. 이게 재밌는 대목이에요. 예. 박근혜 전 대통령이 내가 지시한 거 아니야 라는 말을 하기 위해서 예. 조윤선 수석을 보내네요. 여기까지 하겠습니다. 사인해 김은지였습니다. 감사합니다. 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요 이거
2: 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바람에 원숭이들이 들고그지고 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 시럽했던 <웃음> 기억이 있습니다 <웃음> 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다 미궁 대장사랑 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 장실 장실 굿모닝 화장실
0: 바나바나 바나, 굿모닝 바나나 미군 배장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반교정 바디로직 삐딱한 남성골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 뉴스 공장에서 오래전부터 준비해온 시리즈가 있습니다. 문재인 정부 장관들을 만나다. 장관들을 만나기 너무 힘들어요. 지리체는 오래전부터 준비했는데 (웃음) 김상조 공정위원장 스타트로 저희가 장관급 인터뷰를 쭉 이어가려고 계획을 세웠으나 한 번도 실행이 되지 못하다가 어, 김상조 현장 출연 이후 거의 한달반 만에 장관님을 이제 모셨습니다. (웃음) 수에 나와주신 첫 번째 장관님 김은경 환경부 장관님 반갑습니다.
0: 네 안녕하세요 반갑습니다.
2: 어, 그리고 감사드릴 수밖에 없는 게 반갑기도 하지만, 저희 여러 장관님들 인터뷰 요청을 했는데, 그 악마의 속으로 내가 왜 들어가냐고요. 다들 거절하시는데 이렇게 기꺼이 속으로 입장을 해주셔서 감사를 드립니다.
0: 아, 저도 사실은 좀 겁납니다.
2: (웃음) 실무자들이 말렸을 것 같은데, 굳이 나오셨으니 할수 없습니다. 이제 늦었고요. 예. 반갑습니다. 자. 이 질문부터 들어볼게요 네. 문재인 정부 초대 장관 초대 내각의 일원으로 지명됐을 때 네. 질문이 어떠셨습니까?
0: 아, 뭐 여러 가지 생각이 들죠. 네.
2: 역시 나는 잘났어.
0: <웃음> 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 네. 글쎄요. 그거보다도 아, 이제 조금 정말 해보고 싶었던 일을 할수 있을까 뭐 그런 생각이 들었던 것 같아요.
2: 해보고 싶었던 일이.
0: 음 환경 문제는 예나제나 굉장히 많은 것들이 있죠. 실제로는 국민들이 환경 이렇게 생각하는 영역은 행정이 하는 영역보다 훨씬 넓습니다. 그래서 뭐 에너지 문제가 생기면 이것도 환경이다 뭐 화학물질 사고가 터지면 이것도 환경이다 그렇죠. 뭐 식품 문제 안전성부터 다 이렇게 생각하잖아요 국민들은 근데 실제는 이제 그런 그 정책 영역들이 환경에 들어와 있지도 않고요 그런 정책들이 환경의 가치를 가지고 가지도 않는 게 이제 그동안의 상황이었죠 이제 음. 그런 것들이 조금 환경이라는 가치로 좀 이제 좀 바뀌어야 되는 필요들이 있는데요. 저는 뭐 이제 참여정부에서부터 계속 그렇게 해왔으니까 아, 어, 이번에는 좀 그렇게 할수 있을까 감당할 수 있을까 이런 생각이 좀 들었죠.
2: 그때는 참여정부 시절에는 음. 지속가능 비서관이라는 네. 게 있었죠. 네.
0: 지속가능 비서관이라는 게 실제로는. 이름도
2: 참이상합니 지속가능 비서관. 비서관을 오래 하고 싶다는 뜻인 것같요
0: <웃음> 그렇게 보실 수 있는데요. 사실, 당시에는 이제 환경비서관이 없었어요. 네. 그 시절에는 환경비서관이 없었고, 그래서 환경 쪽의 이야기들을 다른 부처들하고 이렇게 이제 같이 조정하거나, 이런 이제 기능들을 중간에서 좀 했죠. 여전히 이제 환경적인 가치들을 중요하게 보았지만, 네.
2: 그래서 기분이 그 책임감을 느끼셨다는 얘기입니까? 아니면 뭐, 걱정이 없었다는 음. 얘기인가? 아니면, 기, 쁨은그 중에 몇 퍼센트 정도 됐습니까?
0: 아, 그걸 어떻게 달아보나요, 뭐. 그래도 걱정... 기쁘긴 하셨죠. 그럼요. 그
2: 네. 근데 왜 경선 때는 문재인 캠프가 아니라 안희정 캠프에 계셨어요?
0: 아, 제가 안희정 그.
2: 문재인보다는 안희정이 또 대통령감이다 이렇게 생각하신 거 아닙니까?
0: 아, 그거는 아니고요. <웃음> 저는 이제 몇년 동안, 오랫동안, 한 네. 5, 6년 동안 그충청남도의 정책 자문을 하고 있었어요. 네. 그랬기 때문에 그냥 여전히 그그 뭐랄까 공약 환경 분야에 이런 거 만들어드리고 그랬죠. 네. 맞아요. 저 지금도 뭐 안희정 지사 좋은 대통령 될 거라고 믿습니다.
2: 앞으로는. 네. 네. 그럼 지난 경선 때도 문재인보다 낫다고 생각하신 거 아닙니까?
0: 뭐. <웃음> 그러니까, 그렇게 캠프에 계셨죠. 예.
2: 하지만 또 장관 지명을 하니까 바로 오신 거고.
0: 음, 뭐. 감사하게 <웃음> 생각했습니다. <웃음>
2: 장관 임명을 기대하시긴 하셨어요?
0: 아까 그러니까 이렇게 정책을 만들면서는 대개 이 정책을 어떻게 실현할까의 생각을 따로 하지는 않죠. 제가 가던 안 가던 간에 네. 아이 정책이 어떻게 실현됐으면 좋겠다라는 생각들은 늘 머릿속에 있으니까.
2: 본인한테 올 거라고 생각을 하셔야 고요
0: 그렇지는 않았죠. 제가 네. 말씀하신 대로 제가 안이삭하게 뺏어졌어요. <웃음>
2: <웃음> 기대 안 하셨는데 청문회는 일사천리로 진행이 됐어요 그때 자유국당 간사 임미자 의원이 청문회 안 끝났는데 채택된다고 축하한다고 얘기를 해가지고 화제가 될 만큼 어 여야 모두 이제 환경부 장관의 화제가 전혀 없다고 본 거죠 그래서 당일날 채택이 되어버렸어요 근데 너무 화제가 없어가지고 뉴스가 안 돼서 환경부 장관이 누군지 모릅니다 사람들이 잘 지금도 그죠 <웃음> 그래서 음음. 나오신 게 아닌 것 같은데, 음. 나오신 것 같은데. 음. 그, 요것도 하나 더 여쭤볼게요. 청, 노무현 정부에서 청와대에 계셨으니까 청와대는 익숙하시잖아요. 네. 그죠? 네. 노무현 정부의 청와대하고 문재인 정부의 청와대하고 같은 정부의 다른 점이 뭔가요? 운영 방식이나 뭐회의의뭐 음. 음. 톤이나 아니면 여러 가지가 있을 것 같은데. 음.
0: 어 사실 제가 그 참여정부의 비서관으로 있을 때는 환경이 정말 마이너였거든요. 그래서 네. 그러고 비서관이어서 네. 뭐 국무회의 가면 뒤에. 뒤에 배석하고 있거나 네. 뭐 그것도 저희 이슈가 있을 때만 들어가서 배석을 하거나 이랬으니까 네. 이제 다른데요. 어쨌든 전체적으로.
2: 본인의 이 달라진 거 말고요.
0: <웃음> 전체적으로는. 네. 그래서 분위기는 굉장히 훨씬 더 긍정적이고 밝고 에너지도 있고 이제 이런 제이 것들이 굉장히 차이가 있고요. 밝고 그, 그때는 어두웠어요? 참여정부는 사실 여러 가지 일을 겪었죠. 그 네. 중간에 뭐 탄핵 문제도 있었고. 네. 뭐그 또. 지지나 이런 면에 있어서도 굉장히 어려운 점이 많았죠. 처음부터
2: 보수맨 채 네. 집중적인 공격을 받았죠. 네. 집중적인
0: 공격을 받기도 했고 저희로서 황당했던 거는 실제로 그 바깥에서 이제 그 시민사회랑 같이 논의하던 주제들을 들고 들어가도. 이 보수한테 막 깨져도 밖에서 누구도 아무도 막아주지 안 도와주고 그랬다는 음. 시기였죠. 별로 그렇게 신나는 그... 여건은 아니었죠.
2: 아 그래서 고립무원의 느낌을 많이 받았군요. 굉장히 당시에. 많이
0: 그랬죠. 대통령께서도 그러셨을 것 같아요. 당시에. 음. 네.
2: 근데 그때와 비교하자면 분위기가 많이 바뀌었습니까
0: 예, 지금은 굉장히 긍정적인 에너지들이 많고요. 예. 어, 또 제가 무엇보다도 굉장히 환경적인 관점에서 좋다고 생각하는 거는. 예전보다 부서 간의 이런 소통, 어, 또는 뭐, 정책을 통합적으로 보는 것, 이런 것들이 훨씬 많이 바뀌어 있어서요. 예전에는 제가 환경 문제를 가지고 와서 얘기하면 굉장히 미움을 많이 받았거든요. 이제 그만했으면 좋겠다. 아, 아 예를 들어서 제가, 뭐, 예. 발,
2: 그, 개발이 우선인데 네, 왜 환경이 뒷목을 진목, 예. 그, 잡느냐. 그런,
0: 그런 얘기들이 음. 이제 당시 뭐 참여정부 내에서도 사실 경제정책이 우선이었던 게 굉장히 확연했으니까. 음. 그런데 지금은 그런 거는 어려운데 지금은 뭐 대통령께서 일단 그 장들을 다 만들어 주시기도 하고요. 어 지금은 그렇게 얘기하는 것 자체가 그 저의 임무다 이렇게 인정을 해 주시니까 제가 임명장 받을 때 대통령께서 앞으로 이제 환경부 장관은. 그 국가정책의 모든 측면에서 환경적인 관점의 문제를 제대로 적극적으로 음. 얘기하셔야 됩니다. 이렇게 얘기를 하셨으니까 엄청난 지금 빽이 생긴 거죠. 그러니까 음. 이제 뭐 다른 부처의 이야기들을 하는 게 그렇게 어렵지 않죠. 환경과
2: 제가. 무관한 부처가 사실상 없잖아요. 없어요.
0: 맞습니다. 네.
2: 사람 맞습니다. 사는 게 모두 환경이 둘러싸여 있는 네, 건데 이제 그걸 인정해 주기 시작한 거군요. 네. 그렇습니다. 운이 좋은 시절에 장관해 주어요저 아, 그렇게
0: 생각해요. <웃음> <웃음> 근데
2: 왜 아니지 캠핑해줬어요.
0: <웃음> <웃음> 오늘의 주제가 이건가요?
2: <웃음> 자, 현안 그러면 몇 가지 여쭤볼게요. 네. 어 환경부 얘기 나올 때 가장 먼저 나온 게 물관리 일어나라는 네. 얘기였어요. 네. 어 이게 왜 중요한 겁니까?
0: 물관리 일어나는 이제 그 동안에 우리가 한 20년 이상을 이 물관리 일어나가 필요하다라고 얘기를 해왔어요. 굉장히 오래 전부터 거의 뭐 94년 그에 물이 이제 환경부로 오면서부터 이제 문제 얘기가 됐었는데요 참여 정부에서도 이 문제 굉장히 심각했었거든요. 네. 그래서 참여 정부에서도 물 관리 일원화를 하려고 몇 번을 시도를 했었어요.
2: 물 관리 일원화라는게 뭔가요, 무슨?
0: 아 지금 물을 관련 행정 부처가 여러시에요. 네. 그래서 그. 생활용수 공업용수 이것만 해도 지방상수도 이건 환경부 쪽에서 관리했고 광역상수도로 아래서 큰댐을 만들어서 멀리관을 깔아서 물을 보내는 이거는 다 국토부의 수자원공사가 있어요. 수정공사. 네. 그 지금도 또그 이외에도 농업용수는 농림부가 하고요. 산업. 또, 그, 공장에서 쓰는 물, 네. 이런 거는 또 산업부에서 하고요. 또, 하고, 이런 거는 또 해수부하고 연결되어 있고요. 이제 많은 부서들이 이걸 이제 나눠 갖고 있어요. 왜 이렇게 나눠 줬을까요? 그러니까, 어, 행정이라는 게, 어, 어떤 경우에서 100% 딱 맞게 잘라지지는좀 맞는 것 그러, 같아요. 네, 염려 예, 예. 그렇기 때문에 어떤 목적을 주로 하느냐에 따라서 그 시대에 맞는 행정 수요, 그런 거에 따라서 이제 영역들이 갈라지는 것 같았는데요.
2: 그때그때 음, 그때 생겨왔군요, 이렇게. 그렇죠. 예. 근데
0: 이제 우리나라의 물건은 특히나 이제 그 전쟁 겪고 우리나라 뭐 만들고 이랬을 때 인프라가 없었을 당시에 사회적 인프라를 까는 게 굉장히 중요한 일이었죠. 그때는 음. 건설이. 그럴 시기에 이제 그쪽하고 같이 해서 대형댐을 짓는다든가 이런 사업들이 굉장히 음. 예, 오랫동안 유지가 되었죠. 근데 이제 이렇게 오랫동안 해왔는데도 지금 보면 우리가 한쪽에서는 물 부족이라고 그러고 음. 한쪽에서는 또 홍수가 나고 어또 재해도 심각하게 나고 이런 것들이 굉장히 동시에 느껴지잖아요. 음.
2: 통합관리가 안되어
0: 안 네, 그런데 그러니까 지금까지 우리가 투자했던 방법으로는 이 문제들을 해결하기 어렵다라는 음. 거죠. 그거
2: 당연한 것 같은데 그럼 왜안 네. 됐습니까 이때까지?
0: 아 그게 이제 부서별로 나누어져 있으니까 각각의 부서들은 자기들이 생각하는 영역들이 있고 또 부처라는 게 자기들이 예산을 받아서 사업을 하는 걸 느리는 쪽으로 가는
1: 게예반적 그렇죠. 되죠. 예.
0: 그러니까 예를 들면 어떤 이제 지금 뭐물 부족이 가장 심각하다고 하는 충청남도 서쪽. 네 지역에 제가 안지사를 도왔기 때문에 이걸 잘 알고 <웃음> 있습니다만
1: <웃음> 그쪽
0: 네. 지역에 지금 물 부족하다라고 하는 쪽을 대표적으로 예를 들어 보면요 예전에는 거기도 다 지방 상수도들이 있었어요 네. 근데 거기다가 이제 큰 댐을 지는 거죠 보령댐 이렇게 네. 지어놓고 지방 상수도를 다 없앴어요. 어허. 이상하죠? 네. 네, 이것도 국가가 투자한 거고 이것도 국가가 투자한 거잖아요. 그런데 어. 이거는 국토부에서 투자한 거고 이거는 이제 지자, 지자체하고 환경부가 지원해 이런 사업들이었죠. 그런데 음. 이걸 다 중복 투자도 없애서, 생기고. 아니, 중복 투자 생각한 네. 거죠. 그래서 이게 뭐 사조가 중복 투자됐다 뭐 이렇게 감사원한테 지적하고 이러는 일들이거든요 그런데 이렇게 됐는데 그 결과가 어떠냐면 지방상수도로 했던 걸다 없애고 광역상수도 하나에다 의존하면서 지금 물부족. 문제가 이 지역에 굉장히 심각해지는 거예요. 음. 왜냐하면 비는 모든 곳에 내리잖아요. 그런데 예. 이거를 댐 하나에 받는 것보다는 어디서나 다 받는 게 좋은 거잖아.
2: 사실적으로 그렇죠. 예.
0: 근데 지금 우리는 물을 큰 댐에 가두는 거 말고는 빨리 빼서 내보내는 게 치수예요. 음. 물을 지역에서 이렇게 잘 관리를 못해요. 음. 그러면서 댐을 막아놓니까 으또 하천은 물이 마르면서 이게 생태계도 안 좋고 물 수질도 안 좋. 고 총체적으로 문제가 있는 거죠. 그래서
2: 음. 물그아 그게 물 관리를 일어나 하는 거군요. 네. 물 관리를 일어나 하는 거는 당연히 해야 될것 같은데 왜안 되고 있는 겁니까 그러면?
0: 네 그런데 이제 기존에그
2: 부처 부처가 음. 뭐 모든 부처가 기본적으로 이기적이죠. 특별히 특정 부처만 그런 게 아니라 그건 저는. 자연스럽다고 생각하는데 하지만 이제 청와대 단위에서 국가단위에서 이렇게 하면 될수 있을 것 같은데 왜안 되고 안 있는 거죠?
0: 아니 그러니까 그게 정보가 안 되는 게 아니라요. 지금은 네. 대통령께서 일단 뭐 참여정부에서부터 물관리 일어나 하려고 했다는 걸다 알고 계시니까 되자마자 일어나 하자 이렇게 하게 하셨잖아요. 네. 그러니까 정부에서는 일어나 하기 위한 정부조직 개편안을 국회에다 냈죠. 아. 국회에서 이제 이거를 통과를 아. 안 시켜주는 야당 거죠. 다 야당당. 자. 제가 극 <웃음> 네. 아하. 자유한국당이
2: 네. 반대하는 거죠. 자유한국당은 또왜 반대합니까?
0: 아, 그,
2: 이유가 뭘까요? 부처는 부처 이유는 이해갔어요 네. 자유한국당은 왜 반대하는 걸까요?
0: 전체적으로 보면 자유한국당이 반대한다 이런 것보다도 어떤 분들이 반대를 하냐면요. 네. 예전부터 그런 그 커다란 시설을 하셨던 분들, 아, 도망... 예 그런 시설들을 하시는 곳에 종사하셨던 분들은 아직도 그게 더 중요하다 이렇게 생각하시는 음, 분들이 많더라고요. 그분들은
2: 자유한국당 많이 있기 때문에
0: 아, 그런 분들도 계시고요. 뭐그서좀 혹은
2: 그냥 문재인 정부가 하는 건다 싫으니까 반대하는 분들도 없는 않을 겁니다.
0: 그건 제가 여쭤보질 않아서요. <웃음>
2: 그러면 이게 사대강을 해결하는 사대강 문제를 해결하는 하나의 방편이 되기도 합니까? 물건이 일어나가?
0: 어, 물건이 일어나를 해주면 저희가 훨씬 더 사대강을 잘 유연하게 풀수 있겠죠. 지금 사대강 문제도 수직이... 보를 다 막았는데 수질이 지금 막 문제가 생기는 네, 거잖아요. 녹조나 이제 근데그 문제를 그러면 보라는 걸 빼고 수질만 관리할 수 있느냐. 그렇게는 음, 안 되잖아요. 그 수자원공사와 어, 환경부와 그, 예, 다, 또. 다 그렇게 연결되어 있는 서로. 예. 아, 그러니까 이거를 한 부처에서 다할 수가 없다 이런 게. 예. 그러니까 이거를 통합해 주면 저희가 보를 이제. 조절을 해가면서 방법을 음. 찾아가면서 어떻게 할 건가 크게 이제 논의할 수 있겠죠. 이 녹조
2: 문제를 네. 그 쉽게 해결하지 못하는 것도 이렇게 복잡하게 얽혀 있는 부처 간의 관계 때문이기도 한 거군요. 네.
0: 그런 면도 있습니다.
2: 지금 잘 해결이 안 되고 있죠.
0: 그렇죠. 그러니까 물을 흐르지 못하게 한다는 것 자체가 네. 사실은 그 녹조를 해결할 수 없는 구조이기는 하죠. 음. 죠
2: 이런 얘기도 있었거든요. 뉴스 공장에서 네. 관련 인터뷰를 저희가 했었는데 4대강 사업을 승인하고 또는 진행하는 데 분명히 협조하고 그 과정에서 혜택을 입고 했던 공무원들도 있다. 세력들도 있고 그분들도 상당수 여전히 그 자리에 계시고. 그러다 보니까 그 뉴스 공장 4대강 전문가 인터뷰에서는 보이지 않는 방향이 있을 수 있다. 앞으로 틀림없이. 봐라. 내가 한 일이 맞지 않았냐. 자기 부정하지 않기 위해서라도. 혹시 실무하시면서 그런 저항을 느끼신 적은 없어요? 아 이게 진행이 잘안 되는 거구나.
0: 아 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않고요. 지금 이제 사대강사업을 환경부
2: 내에는 그런 분들이 별로 없겠죠.
0: 예. 네, 환경부. 그래서 그 물론 이제 아까 말씀하신 것처럼 환경부에서도 사대강 사업을 도우셨던 분들이 계시죠. 당시에 네. 뭐 정말 그 당시에 장차관님들이나 이런 분들은 확실히 도우셨던 분들인데 네. 1 0년 지난 지금 그분들은 위에 있던 분들은 다 나가셨고요. 네. 지금 이제 밑에서 어쩔 수 없이 뭐 같이 했던 분들이나 그분들도 자괴감을 많이 느끼셨던 분들이 고 사대강에 분들이고. 있어서는
2: 네. 환경부가 참밥 아니었나요?
0: 음, 뭐 당시 제가 아니었으니까 아니 있 그런데 사실 뭐 저항하기 쉽지 않았겠죠.
2: 이건 어떻습니까? 네. 어현안이니까한 가지만 더 여쭤볼게요. 네. 재미없는 응. 대목이긴 하지만 어 미세문제.
0: 네. 미세먼지.
2: 예, 미세문제가 아니죠. 미세먼지 네. 문제. 네. 많이 네. 얘기되잖아요.
0: 네.
2: 그거 제가 한한달 전인가. 그 정도 됐나? 뭐 종합관리 대체
0: 네, 26일 날 발표했어요.
2: 얼마 안 됐네요. 네. 네. <웃음> 그거 발표됐다는 뉴스를 봤거든요. 네, 그래서 네. 그래서 제가 보면서 문가 했냐면, 음. 이거 어떻게 종합관리 한다는 건가? 음. 예. 그냥 뭔가 발표해야 되니까 발표한 거 아니겠어? 이렇게 하고 지나갔는데. 네. 실제로 종합관리가 됩니까, 이게?
0: 아, 종합관리 해야죠. 된다고 하고, 안 된다고 안 하고, 이럴 수 있는 상황이 지금 아니죠. 많은 사람들이 미세먼지 때문에 건강에 네. 이제 위해를 입기도 하고, 조기 사망률도 굉장히 높고, 이제 이런 거잖아요. 그러니까 모든 지금 지구상의 국가들이 이제 그런 환경 문제가 굉장히 그러니까 긴급한 사안이 된 거죠. 그래서 우리도 어쩔 수 없이 해야 되는데요.
2: 어떻게 저감합니까?
0: 저감하는 거는 굉장히 그러니까 자동차도 안 타셔, 덜 타셔야 되고요. 네. 공장도, <웃음> 어, 공장을 돌릴 때에도 네. 그, 방지 시설 같은 걸 굉장히 많이 해야 되고요. 필요하면 주 방향을 줄이는 것. 예를 들면 석탄 발전소 같은 거는 석탄 발전소. 예, 네, 엄청나게 미세먼지의 중요한 원인들이 원인입니까? 되죠. 마, 많이 하죠. 이제 석탄 발전소뿐만 아니라 산업들이 이제 그런 것들이 많죠. 예. 네. 네. 그런 것들들을 이제 줄이거나 방향을 바꾸거나 좀 좋은 에너지로 쓰거나 또는 그 방지 시설들을 훨씬 더 강화하거나 이런 노력들이 다 들어가야죠. 음. 그러면 안 되진 않죠
2: 그렇게 해서 네. 어몇 퍼센트나 줄인다는 계획이 나온 겁니까
0: 그 22년 그 대통령 임기까지 저희가 30% 줄이는 걸 목표로 하고 있어요
2: 30% 네. 김은경 환경부장관과 음. 인터뷰 중입니다 저희가 장관님 제가 오늘 굉장히 부드럽다는 거 아십니까? 아, 다음 장관님을 모시기 위해서 제가.
0: (웃음) 아 일찍 나오기 잘한 건가요? 평상시보다 훨씬
2: 부드럽게 하고 있습니다. 음. 평상시라면 안정 캠프 왜 갔냐고 한 10분 동안 얘기했을 거거든요. (웃음) 괴롭히고. 10분이 안에 1분만 괴롭히고 넘어갔습니다. 또한 가지 여쭤볼게요. 네. 어, 사드 환경영향평가. 이거 환경부 하는 거죠? 사드가 환경부하고 상관없을 거라고 생각했는데 가만히 생각해보니까 사드의 환경영향평가를 환경부에서 합니다. 네. 제가 궁금한 거는 이 문제를 과연 환경부가 막강한 그 실세부처도 아니죠? 환경부가 원래 환경부는 막강한 실세부처였던 적이 별로 없어요. 네.
0: 없어요. 지금도.
2: 오로지 환경만의 기준으로 평가할 수 있을까? 이 국제적 사이 되어버린 정말로 그럴 수 있을까요? 이게 아, 미국, 중국, 막 북한 다 관련돼 있고.
0: 아 그렇게 생각하시니까.
2: 정치적 고려 없이 오로지 음. 환경의 문제 관점으로만 평가할 것이냐.
0: 네. 예. <웃음> 아 그러니까 그게 예. 뭐가 그러냐면요. 은 국민들이 많이 그러세요. 그러니까 사드를 설치해야 되느냐 안 되느냐까지를 환경부가 판단해야 된다? 그건 못해요. 그건 아니죠. 네. 네. 그럼 사드를 설치하는데 환경에 어떤 영향이 그렇죠. 있느냐? 그건 제가 해요. 그렇죠. 할 수가 있어요. 저희가.
2: 그거를 아무런 정치적 고려 없이 환경만 생각하고 할수 있느냐 이거죠.
0: 예, 그렇게 했습니다.
2: 이렇게 하고 있어요? 네. 네.
0: 지금 우리가 이제. <웃음> 너무 간단하게 <웃음> 그, 말씀하요 아, 예, 정말이에요. 소규모 네. 영향평가. 그러니까 그게 많은 분들이 그게 굉장히 그, 다른 기대를 가져요. 또그 환경영향평가에다가, 네. 환경영향평가를 통해서 이 사업이 안되게 했으면 좋겠다던가.
2: 혹은 뭐, 빨리 뭐, 그러니까 이런
0: 네. 기대를 가지시는데, 네. 그런 걸 제거하고 나서 정말 환경영향평가가 해야 하는 법적인 것들을 정확하게 하는 거는 어렵지 않습니다.
2: 그래요? 네. 네. 그거을 네. 가지고. 그럼에도 불구하고 혹은 그렇기 때문에 판단은 뭐 어, 대통령이 예, 예, 예. 하겠지만. 그거는
0: 다른 문제거든요. 환경부는
2: 오로지 환경만, 환경만 생각하면
0: 환경만 생각하면 그건 어렵지 않습니다. 대통령이 저한테 주문하신 것도 그거고요.
2: 그래요? 네. 다른 건 생각하지 말고 환경.
0: 환경, 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 환경. 문제는 저, 저한테 환경적. 측면에서의 국방 문제를 얘기할 수는 있지만, 네. 제가 국방 관점에서 사드가 어떠냐, 이건 못 하는 거죠. 그렇죠. 환경에
2: 예. 대해서는 그럼 네. 딴 고려하지만, 환경만. 예,
0: 얘기하는 건그 네.
2: 신뢰를 많이 받고 계시네요.
0: 아, 그래서 이번에 그 저희가. 데왜 안에 이 캠프에 계셨어요? <웃음> <웃음> 아, 이런 식이시군요.
2: <웃음> 네. 환경만 고려하겠다 네. 그게 그래서 계획대로 하면 언제 끝나는 거죠
0: 아 지금 저희가 이제 국민들도 많이 이제 오해를 하시는데요 환경영향평가 자체를 환경부가 하는 건 아니고요 음. 그거는 사업자가 해요 아. 그러니까 국방부가 환경영향평가를 만들어 가지고 저희한테 보내는 거예요 음흠. 저희가 그러면 아이 사람들이 환경의 모든 영향들을 다 고려했는지 어떤 걸 잘못했는지 이런 아, 거를 평가를 검사는. 하는 거예요 예 거구나. 그래서 부족한 부분에 대해서. 그래서는 이거는 보완하세요. 이거는 다시 하세요. 이렇게 얘기하는 거거든요. 아하. 그렇게 해서 협의를 해 주거나 만약에 문제가 있어서 안 되겠다고 하면 동의하지 않습니다. 부동의 이렇게 내보내는 거예요. 아하. 그래서 숫자 지금은 숫자 없어, 숫자 없어. 예. 어, 저기 국방부 열심히 하고 있을 거라고 생각해요.
2: 음 실제 네. 평가는 음. 정해진 기준에 따라서 음. 실행 안 하는 음, 곳이 있고 하고. 사업부처가 예. 있고 전문기관이겠죠. 네네 예. 거기에 대해서 이게 왜 빠졌어라든가 네. 이건 기준에 미치지 못하네라든가 네네. 그럼 숙제검사를 해서 점수를 음. 매기고 통과 아니다. 이걸 네. 환경보소관 하는 네. 거요 네.
0: 협의 아. 부동의. <웃음> 그렇군요.
2: <웃음> 네. 아 시간이 벌써 다 됐네. 야
0: 그러니까
2: 그렇게 이렇게 빨리 시간이 지나갔습니다 문자가 자꾸 오네요. <웃음> 제가 계속 트고 장관님이 <웃음> 진행자의 목소리라고 네. 저는 그렇게 생각합니다. <웃음> 국감이잖아요. 네 내일인가요? 내일부터네요. 네. 네. 40초밖에 안 남았는데 국감 준비는 잘 되셨어요?
0: 예, 네, 잘 하고 있습니다. <웃음> 국감에 <웃음> 어떻게 할지 잘 모르겠어요. 국무회의 하면
2: 마지막 질문인데 누가 제일 말이 많습니까? 청와대에서 아, 이낙연 총리인가요? 아,
0: 공정위원장이신 것 같아요. <웃음>
2: <웃음> 아, 김상정 의장 <굉장히> 위원장이 <웃음> 많이 네, 제일 많습니까? 맞습니다. <웃음> 네. 말씀씨는 누가 제일 좋나요?
0: 아, 다 톤이 다른 것 같아요. 네. 저희 문, 문화체육부 장관님은 거의 시적으로 얘기를 하시고요. 아, 예. 네. <웃음> <웃음> 한번더 <웃음> 모시겠습니다.
2: 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 문경, 환경부 장관이었습니다. 다른 장관님들 나와주세요.